El título de este mensaje, hermanos, es el diagnóstico divino de la condición humana, parte número 3. Y quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Alguna vez ha estado usted en una clínica o en un hospital esperando que el doctor venga y le lea los resultados de los exámenes? De cualquier tipo de examen que usted se pueda haber hecho, tanto exámenes de sangre, eh, exámenes de… hay dos palabras nuevas que yo estoy aprendiendo, colonoscopía, esa es la palabra, y la otra es endoscopía, endoscopía. Y me está contando uno de mis hermanos que ya el examen no es tan rudo, que le meten una cápsula y la cápsula toma fotografías. ¿Ah? Imagínense, ya no meten la cámara ahí con el tubo, que yo no sé si es de este grosor, no sé, pero es difícil, imagínense que por la boca le pongan este artefacto. Cuando uno está en esa, en esa sala o en esa habitación, después de que la enfermera, después de en primer lugar que uno entra, le quitan su ropa, le ponen una bata y le dan una orden de todo, siéntese ahí, párese acá, haga esto, haga el otro, se siente uno totalmente eh, desprotegido, desarmado, ¿no es así? Y luego le dicen, siéntese ahí mientras que el doctor llega, en eso llega la enfermera y le pone una carpeta, en mi caso fue una carpeta azul, un folder azul, y ahí estaban los resultados. Llega el doctor y uno está esperando que el doctor le dé buenas noticias, que las noticias no sean malas. Y abre el doctor la carpeta, la empieza a ver y cuando, la, y cuando el doctor ve la carpeta y luego lo voltea a ver a uno y luego voltea a ver la carpeta, ya cuando hace esto el doctor, las noticias son malas, ¿no es así? Y uno está a la, a la expectativa de qué es lo que le van a decir, porque sabe que los exámenes que le han hecho no mienten. Si el doctor simplemente lo observa por afuera y le pone la mano así, no, yo te siento bien, te sientes bien pero cuando le introdujeron esa camarita por dentro y que toma fotografías que son exactas y cuando sale una mancha por ahí en el intestino y la mancha no miente y el doctor sabe interpretar la mancha o el problema, esas son malas noticias. Pues uno está a la expectativa. Así también cuando venimos delante de la presencia del Señor y cuando leemos la Palabra, Debemos estar seguros que el diagnóstico de la palabra de Dios sobre nuestra condición es mucho más preciso que el de las cámaras y que el de los exámenes de sangre, por lo que los exámenes pueden fallar o el doctor puede leer mala lectura de los resultados, pero la palabra de Dios nunca falla, hermanos. Siempre es precisa, siempre dice exactamente lo que tiene que decir y de igual manera nosotros en esta mañana vamos a estar estudiando cuatro cosas que nos van a ayudar a nosotros a entender, hermanos, cuál es la condición pecaminosa en la que se encuentra el ser humano y no solo su condición pecaminosa, sino el juicio en el que está, bajo el cual está, cuando una persona se encuentra aparte de Cristo. Y eso nos debe de ayudar a nosotros no solamente a pensar, en primer lugar, si ya somos salvos, si el Señor nos ha salvado, si hemos experimentado el Evangelio, nos va a ayudar a darle gracias y alabanza y gloria al Señor Jesucristo. ¿No es así? Y si nosotros no nos hemos convertido, no hemos sido salvados, nos ayudará a ver cuál es nuestra verdadera condición. La palabra de Dios será un diagnóstico preciso que será sobre nuestra opinión, sobre la opinión de cualquier persona y nos hará vernos en la condición en la que estamos, y eso es bueno, 
es bueno, es bueno saber qué es lo que uno tiene, ¿no es así, hermanos? Una de las cosas que uno no le gusta saber es que está enfermo cuando el doctor le lee el diagnóstico. Sin embargo, tiene un aspecto positivo, porque posiblemente le detectaron la enfermedad a tiempo. Es mejor saber que no saber y morir y que digan, ¿de qué murió? Pues no se sabe. Se fue a dormir y no despertó. Y ese ha sido el caso de muchas personas. Conozco directamente a un familiar que a la edad de 63 años se fue a dormir y no despertó por una leucemia que no se la detectaron a tiempo. Estaba mal y no se cuidaba, no se preocupaba y simplemente estoy débil, estoy débil, estoy cansado, estoy cansado, se fue a acostar y no despertó. Es bueno saber, hermanos, en la condición en la que nosotros nos encontramos. Y esto es lo que va a ser la palabra de Dios para nosotros en este momento. Cuatro cosas vamos a aprender. La número uno es que el pecado ha afectado el habla o el hablar del hombre. Cuando una persona está sin Cristo, cuando está aparte de Cristo, su manera de hablar es totalmente diferente a una persona que ha sido redimida y que ha sido lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Versículos 13 al 14. En segundo lugar, estaremos viendo que el pecado ha afectado la conducta del hombre. Versículos 15 al 17. La manera en la que se conduce, la manera en lo que hace, lo que desea, lo que busca en esta vida. Cuando el hombre está sin Cristo, busca los placeres de esta vida. Busca la satisfacción de sus ojos. Busca satisfacer su vientre, como dice el apóstol Pablo. Versículos 15 al 17. Número 3, estaremos viendo la motivación del habla y la conducta. ¿Por qué el hombre habla así y por qué se conduce así? ¿Cuál es la razón? ¿Qué lo motiva? Versículo número 18. Y por último, estaremos viendo la condición y juicio final del hombre. Versículo número 19 al versículo número 20. Si no se arrepiente... Si no cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿cuál será su condición final? ¿Dónde se encontrará? Romanos capítulo 3, estamos hermanos. Si han estado siguiendo las lecturas de las semanas pasadas, yo no dije tres porque implico que estamos, que saben que leemos versículo tras versículo y pasaje tras pasaje. Entonces, Romanos 3, 19 al número 20. Entonces, hermanos, vamos a entrar a nuestro primer punto. Número uno, el pecado ha afectado el hablar del hombre. Dicen los versículos número 13 y versículo número 14. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Podemos observar que habla de engaño, el engaño se hace con la boca generalmente, o ahí se comienza, eh, con los labios se, se utiliza para hablar las palabras y con la boca se utiliza, en este caso, para hablar la maldición y la amargura. La primera cosa que debemos de entender es que el don de él habla es un don de Dios. El poder hablar es la facultad que Dios nos ha dado para que nosotros nos comuniquemos con Él. Le demos gloria, le demos gracias, le demos alabanza. Y en segundo lugar, para que unos con otros nos comuniquemos. El don de poder hablar y comunicarse es algo muy hermoso, hermanos, cuando se hace propiamente. 
Es muy bonito escuchar una buena conversación. Es muy hermoso escuchar a dos personas o a un grupo de personas que están hablando y que con sus palabras tratan de edificarse los unos a los otros. Sin embargo, no tiene ningún placer escuchar a las personas cuando de diez palabras siete son maldiciones o siete son malas palabras. Yo no sé si usted conoce alguno, yo era uno de esos y posiblemente usted también. Hablábamos malas palabras para todo. Todo era acompañado con malas palabras, todo era acompañado con doble sentido, todo tenía el propósito de no bendecir a los demás. Pero una persona que ha experimentado el poder transformador de Dios, su lenguaje ha cambiado. Sus palabras ahora son diferentes. Como dice Pablo en Colosenses, que nos hablemos con cantos e himnos espirituales. Que nuestra, nuestra conversación sea diferente. Entonces, nosotros leemos que en el caso de una persona no creyente, aparte de Cristo, dice que en primer lugar, con su lengua engaña, y también en segundo lugar, que tiene veneno de áspides debajo de sus labios. La primera palabra que nosotros vemos ahí es que la lengua es engañosa. La palabra engaño tiene el propósito de llevar a una persona a cumplir nuestro propósito, pero con un plan diferente. Es decir, que nosotros le decimos a una persona, mira, quisiera proponerte algo. Este negocio es muy bueno. Y sin embargo, detrás la realidad del negocio, el negocio no es tan bueno. El negocio está mal, pero se le quiere dar una información a la persona contraria a la realidad, con el propósito de engañar a esa persona y que se meta al negocio. Esas son las palabras engañosas. Querer llevar a las personas a hacer algo con engaños para tener yo un beneficio personal. Este es el, esta es la conducta del ser humano sin Cristo. El engaño, hermanos, es parte de los no creyentes. No debe de ser entre los hermanos. Es mejor tener una pérdida que engañar a un hermano. Es mejor sufrir una pérdida que involucrar a otro para que pierda juntamente conmigo. El engaño es una de las características de la lengua de los no creyentes. El Señor Jesucristo, hablando acerca de esto, acerca de la condición de los no creyentes, por ejemplo, nos dice en Mateo capítulo número 12, versículos número 34 al 35, dice, exhortando a los fariseos, dice, generación de víboras, ¿Cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Sin Cristo, el contenido de lo que hay en la mente y en el corazón y que se pronuncia con las lenguas es engañoso y es malo. Es engañoso y es malo, no guía a la verdad no guía a, a, al, al beneficio del prójimo. En Mateo capítulo número 15, versículo 18, dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón y eso contamina al hombre. Esto es lo que hay en el hombre. Hay un engaño. Esta palabra, como ya lo dije, la idea básica de esta palabra es enseñar es el de engañar a una persona con el propósito de hacerla caer en una trampa. Hacerla caer en una trampa. 
Y mencioné cuando estaba explicando lo del bosquejo, la ilustración del pescador. ¿Cómo se prepara un pescador? Yo nunca he ido a pescar con anzuelo y caña. Creo que una vez acompañé a alguien, pero no recuerdo. Pero los que se dedican a eso o los que les gusta, es toda una ceremonia, hermanos. Tienen diferente tipo de cañas, van y buscan, mira, en tal parte venden estos gusanos y están bien gordos. ¿eh? Y están baratos, de paso. ¿Y saben cómo poner el gusano en dónde? En el anzuelo. Lo ponen de tal manera que lo que parece que está en el agua es un gusanito moviéndose. Y el pescado, eh, sin darse cuenta que es un engaño, va inmediatamente y dice, ya comí hoy, y va y pesca la carnada sin darse cuenta que lo que se traga fue un anzuelo cubierto con un gusano. Y el pescador agarró la, la carnada, el pescado, y el pescador saca su pescado. Esa es la actitud del no creyente, encubrir, tapar, con el propósito de engañar. Ese es el vocabulario que ha sido afectado por causa del pecado. Dice, con su lengua engañan. En segundo lugar, dice Pablo ahí, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Compara los labios del pecador con una serpiente. Dice, el hombre no creyente, el hombre no redimido es como una serpiente. Ahora, posiblemente nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿y a mí en qué me afecta esto, hermano? Yo ya soy salvo. Sí nos afecta. La forma en que en primer lugar nos afecta, o lo podemos aplicar, es la siguiente. Si el Señor ha transformado nuestro vocabulario y nos ha cambiado y dejamos de ser engañadores y dejamos de ser venenosos, no es porque nosotros seamos buenos o porque somos capaces de autorregenerarnos y cambiar. Es porque el Señor nos ha estado transformando, hermanos. Esa es la única razón. Y eso nos debe de mover a adorarlo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó por la mañana o antes de ir a acostarse por la noche y decirle, Señor, te doy gracias porque me has enseñado a hablar? Ya no soy el hombre o la mujer engañosa que hablaba antes. Ahora yo me doy cuenta que deseo hablar la verdad, que deseo comunicar la verdad, que no tengo deseo de engañar. Gracias porque eso solamente tú lo estás haciendo. ¿O cuándo fue la última vez que usted engañó? Siendo creyente. Y se está arrepintiendo y dice, Señor, perdóname porque engañé. No le eché mentiras a mi hermano, pero no le dije la verdad completa. Esa es una forma de engañar. Decir una mentira o decir la verdad a medias es una forma de engañar. Entonces el punto es, ¿estoy siendo transformado y doy gracias o, o estoy luchando con el engaño? Y le digo al Señor, Señor, líbrame de eso, perdóname, transfórmame. Si estamos en la lucha, si está perseverando, usted está en Cristo y ya es un pecador redimido que está siendo transformado, santificado. Pero si eso es lo habitual, si usted bebe la iniquidad como nada, como dice el escritor, como dice la palabra de Dios, bebe la iniquidad como el agua, engaña y no tiene ningún remordimiento, miente y no tiene remordimiento, esa puede ser una evidencia para usted en esta mañana de que no está en Cristo de que está en sus delitos y pecados. 
Entonces, usted tiene que pensar y tiene que responder a esta porción de la Escritura si usted es un engañoso y tiene que preguntarme, yo digo que estoy en Cristo con mi boca, Señor, digo que soy creyente, pero soy un engañoso. Señor, ten misericordia de mí. Si no soy salvo, sálvame, ayúdame a entender que tu Espíritu me dé testimonio. Y si no hay testimonio de la vida cambiada, de la vida regenerada, entonces, ¿qué es lo que pasa en esta mañana, hermanos? Está sin Cristo. Está sin Cristo. Y uno puede creer que está en Cristo. Tenemos que responder a lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo sé que está obrando en nuestros corazones. Versículo número 15 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Maldición y amargura. Dos palabras que el apóstol utiliza aquí para describir. La primera, la maldición es una cita directa del Salmo número 10, Romanos 3, 14. La primera es una cita directa del Salmo número 10, donde el salmista dice, llena está su boca de maldición y de engaños, fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esta es la condición del hombre sin Cristo, del hombre apartado de Cristo, que no ha recibido un nuevo corazón, que no ha recibido una nueva mente, algo que solamente Dios lo puede dar. Porque el nuevo corazón, la nueva mente, no es el esfuerzo de una disciplina humana. Si bien hay hombres que tienen un vocabulario muy recto, y hay gente que dice, yo he escuchado sobre todo al finalizar el año, dice la gente, una de mis resoluciones para el año X. La primera vez que escuché esto fue siendo niño, una persona, un familiar me dijo, mi resolución para este próximo año es cambiar mi léxico. Y yo no sabía qué significaba eso. Y le dije, yo, yo era chiquito, la persona era más adulta, era una persona estudiante de universidad. Le dije, ¿qué es léxico? Dijo, vocabulario ignorante. <risa> le dije, Quiere cambiar su léxico, pero me ofendía en mi ignorancia. ¿no? El punto es, hermanos, que esta persona pasaron los años y han seguido pasando los años y yo no veo ninguna mejora. Porque el único que nos transforma y nos regenera de tal manera que esa regeneración trae fruto, es el Señor Jesucristo, hermanos. Nadie más. Si usted dice ser cristiano y con su boca todavía maldice, hermano, yo le tengo malas noticias. O tal vez debería decirle, primo, no hermano, no creyente. Yo no sé cuál sea su condición. La palabra, esta palabra maldición que estábamos nosotros leyendo, se refiere al, al deseo que tiene alguien por expresar públicamente palabras que ofendan o que traigan una condenación a la persona. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se utilizaba en el sentido positivo para dar una bendición. La bendición era lo que la persona que estaba ahí moribunda o el jefe del pueblo o el jefe de la casa decía la bendición que quería que viniera sobre su familia pero también se utilizaba para tener una maldición sobre la persona que no se amaba o contra quien se tenía odio. Y estas maldiciones tenían, yo te conjuro que te pase esto, esto, esto y esto otro. No prosperarás, no harás esto, no harás lo otro. Y todo con una connotación negativa. No prosperarás, te irá mal. 
Ese es, el, ese es el mundano. El mundano, el hombre no creyente, la mujer no creyente. Cuando alguien le hace mal, en lugar de decir, pues, que Dios tenga misericordia, lo transforme, que se muera, que se pudra, que se condene en el infierno. Los inconversos se dicen los unos a los otros cuando saben que no tienen ninguna esperanza de Dios. Dice, nos vemos en el infierno. ¿No ha escuchado esa frase? ¿Ya? Así se dicen. Es una maldición. Eso debe estar fuera de la boca del creyente. Y cuando nosotros tenemos el deseo de decir palabras de esa, de esa naturaleza, pues que le pase esto. Eso quiere decir que hay un problema serio en nosotros. No debe de haber maldición. A bendición nos llamó el Señor y no a maldición, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, dice, bendecid a los que os maldicen y os persiguen y hablan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Este es el mandato del Señor Jesucristo. La segunda palabra es la amargura. Tienen una boca, ahora quise anotar algo que no lo he dicho, pero dice, la boca... Su boca está, ¿qué hermanos? Llena. Cuando algo está lleno, ¿qué significa hermanos? ¿Cómo hermanos? Está lleno, ¿verdad hermano? ¿Sabe qué significa lleno? Es bien sencillo el significado, no hay espacio para más. El hombre no regenerado no tiene espacio para lo bueno. Y si trata de meter lo bueno, se contamina por lo malo que hay dentro. Por eso es que se necesita la regeneración la salvación, la vida nueva en Cristo Jesús, para que eso que está lleno de maldad sea limpiado y todo sea nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, está, su boca está llena, no tiene espacio para más, de maldición y también de amargura. La amargura, hermanos, es una expresión que se hace pública acerca de alguien. Me cae mal por esto, y esto, y esto otro. ¿Tú qué piensas de él? No, pues a mí no me ha hecho nada. Pues deberías de pensar mal, porque es malo. Eso es amargura. La Escritura exhorta que tengamos cuidado de que entre nosotros no haya raíz de amargura que contamine a los demás. Un amargado habla mal del otro y le está diciendo a los demás que sientan lo mismo que él siente para contra esa persona. Hermano, la amargura no tiene lugar en el pueblo de Dios. La amargura destruye. Y si usted está amargado en esta mañana, lo siento mucho. Y le exhorto a que se arrepienta de su amargura. No se amargue, hermano. Se está destruyendo solo. La amargura es como el árbol que está lleno de termitas que se lo están comiendo por dentro y por fuera se ve verde y hace una buena apariencia de piedad, pero por dentro está siendo consumido poco a poco, poco a poco y cuando menos se da cuenta, se va a empezar a secar y se va a empezar a marchitar. Hermanos, por su propio bien, por mi propio bien, si yo estoy en amargura, si usted está en amargura, por su propio bien, escápese pidiendo perdón al Señor, perdonando a quien le haga hecho daño. La Escritura nos manda eso. El apóstol Pablo, exhortando a los corintos, quiero utilizar nada más de ejemplo, dice, ¿por qué se llevan a los pleitos ante los jueces de este mundo, ante las cortes de este mundo? ¿Qué no hay sabio entre vosotros que pueda resolver el problema? Y si no hay sabio entre vosotros, ¿por qué más bien no sufrís la ofensa? 
Sufrir la ofensa significa aún perdonar cuando nadie me ha pedido perdón, que me ha ofendido. Hermanos, el, la persona más desagradable para estar, para estar cerca de uno o uno cerca de esa persona no es el pordiosero que está sucio en la calle y que huele mal y que no se ha bañado en meses y que no se ha aseado, es un amargado. Porque todo lo que dice es contaminación, todo lo que dice está contaminando, todo lo que dice es queja, 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 queja. Eso no es bueno, hermanos. Eso no es bueno. Esa es una marca del que vive aparte de Cristo, del que no ha sido regenerado, que no ha sido salvado. ¿No es así, hermanos? Amén. ¿Verdad, hermanos? Eso es cierto. Ustedes han sido liberados y están en Cristo. Estas dos cosas son cosas que no deben de ser entre nosotros. El apóstol Santiago, en el capítulo número 3, versículo 10, da un ejemplo y hace una pregunta, dice, ¿puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? ¿Puede, hermanos? ¿Se puede, verdad que no? No, no puede, hermanos. No se puede. No se puede, hermanos. ¿Cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Eso es imposible, o es dulce o es amarga. En los años 80, en la zona, de, en el estado de Jalisco, al sur de la ciudad de Guadalajara, en los campos de donde yo soy, el, el sistema de agua potable de Guadalajara mandó a hacer pozos perforizados, 200, 300 metros de profundidad. Y enfrente de los terrenos que tenía mi papá, hicieron un pozo ahí. Entonces, mucho trabajo, meses pasaron en ese pozo porque había piedra y todo eso. Pues cuando finalmente estaban listos, lo único es que dieron cuenta es que no pudieron ni siquiera instalar la bomba de agua porque en un punto salía pura agua salada, una agua salitrosa, perdón, le llaman agua salitrosa, no se puede tomar y sale hasta calientita. Todo el trabajo, todo el esfuerzo de ese trabajo que se hizo fue infructuoso, ¿por qué? Porque el agua no servía. Y en otros pozos ahí cerca, el agua era fresca. Pero nunca vimos un pozo que diera agua salitrosa y agua buena. Nunca. Es contra la naturaleza. Tampoco un hombre cristiano, una mujer cristiana, que ha sido regenerado, puede en momentos, Dios te bendiga, ¿cómo te amo? Cállate, no te quiero volver a ver. O mira, tienes que odiar a ese porque yo lo odio. ¿Se puede, hermanos? No, no puede ser. ¿Es usted así? ¿Soy yo así? Tenemos que autoexaminarnos. Hermanos, tenemos que llorar, tenemos que lamentar. Como dice Santiago, llorad y lamentaos, que vuestra risa se convierta en llanto. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. El creyente vive arrepintiéndose, hermanos. Nunca está plácido, contento, echado para atrás, tranquilo con la vida cristiana que está viviendo. Siempre hay que aprender, mis amados hermanos. Siempre hay que cambiar, hay que santificar, hay que ser transformados. Y eso es lo que Pablo dice. En segundo lugar, el hombre no creyente, el hombre sin Cristo, el pecador en su condición natural, el pecado ha afectado la conducta del hombre. Note lo que dice en el versículo 15 al 17. Se mencionan sus pies, ¿verdad hermanos? Y los caminos, en una forma metafórica, Dice, sus pies, y nota una palabra que está ahí, hermanos, enseguida. Sus, no dice, sus pies caminan. ¿Cómo dice, hermanos? Se apresuran. 
Sus pies se apresuran, quieren. Ahora lo último que dice, la frase, para derramar sangre, el derramamiento de sangre de otro individuo es la peor forma o la culminación del pecado. A través de la Biblia se nos dice que la culminación del pecado es, ¿qué hermanos? La muerte, la muerte. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo que no lo odiaran. Dice, cualquiera que llame a su hermano Fato o Necio, Raca, será culpable de juicio, porque lo ha asesinado en su corazón. Hermanos, ¿odias a alguien de tal manera que no lo puedes ver en la iglesia? Si lo odias, tú tienes que voltearte a ver a ti mismo y tienes que verte, ver tu condición y verte y lamentar y llorar y decir, Señor, quítame esto porque soy pecador, soy sucio, estoy contaminado por el pecado, límpiame, límpiame para que yo no odie a mi hermano. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Esta es la conducta del, ser, del, del hombre sin Cristo. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y luego el versículo número 17 dice, ¿qué es lo que ellos no conocieron, no experimentaron? Camino de paz. Toda persona que está sin Cristo no conoce la paz. Hermanos, la única manera de conocer la paz es, conocer al, es conociendo al príncipe de paz. Es estando reconciliados con Dios. Si usted va a Romanos capítulo 5, versículo número 1, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Justificados, pues por la fe, ¿qué dice ahí, hermanos? Tenemos paz para con Dios. La persona que experimenta la paz para con Dios es aquella persona que verdaderamente tiene paz. Un hombre no creyente, aparte de Cristo, el ser humano no conoce la paz. En primer lugar, ¿qué es lo que tiene en su conducta? Ese se acelera, ese corre, se apresura. No, no, no es que piensa, no es que se detiene. ¿Estaré pensando mal contra X persona? ¿Estaré bien lo que estoy haciendo? No, no se para a detenerse, se apresura instantáneamente brota, brota de uno. Y nosotros podemos cometer el mismo error, hermanos. Y tenemos que tener cuidado nosotros de nuestra propia vida, cuidarnos constantemente. Usted sale a manejar todos los días, ¿no es así? Y hay gente, o usted puede ser uno de ellos, yo puedo ser uno de ellos, que no nos fijamos cómo manejamos. Obstruimos el tráfico, nos paramos donde no nos debemos de parar, no, damos vuelta a la derecha sin voltear a la izquierda y, y cortamos a alguien. Cuando eso pasa, hermanos, llega un punto que uno puede empezar a llegar a quejarse y decir, hey, fíjate, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y empezar a reclamar a las personas. Yo le hice un reclamo a una persona esa semana que me cortó de, de lleno y aprendí una lección muy tremenda. Me metió una maltratada, la maltratada de mi vida. Y yo tenía la razón. Estaba la luz en verde, yo esperé que, esperé que se cruzara la persona, el que iba caminando, y ya me tocaba mi punto, volteé, estaba en verde, yo iba a la derecha y una persona que venía de allá, para dar vuelta a su izquierda, ¡rum! se metió y por poco le pego. Más adelante nos alcanzamos porque íbamos al mismo lugar, yo iba a recoger a mi hijo a la escuela, 
Y yo bajé mi ventana y yo amablemente le dije, disculpe, se debería de fijar cómo maneja, por poco y le pego porque usted me cortó. ¿What? Y me empieza a gritar. Y me dijo de todo, yo no puedo decir nada de lo que me dijo. Y era una jovencita, no más de 22 años. Y me dio miedo de que me correteara. <risa> Hermano, se puso extremadamente violencia. ¿Qué es eso? Hay apresuramiento. ¿Verdad, hermanos? Cuando nosotros manejamos y nos hacen eso, ¿soy mejor yo que esa persona? ¿Pienso yo antes de decir algo? ¿O, no? ¿O por qué no pienso, oh, no se fijó? Algún problema de tener y por eso está manejando así. Pero si yo mismo digo, ¡Ey! Pítale, no sé, pip, 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 pip. Estoy hablando de mí, hermano, no estoy hablando de ustedes. Yo tengo mucho que aprender en eso. Y he pedido esta semana, digo, Señor, yo no debo de ser así con algunas personas. Tengo que tener más pacientes. Si usted viviera en donde yo vivo, donde hay tanto oriental, entonces pensaría un poquito las cosas. Ellos manejan bastante despacio y no se fijan. Cuesta mucho trabajo manejar entre ellos, pero el problema no son ellos. El problema es mi corazón. El problema es mi corazón, hermanos. Y de igual manera el corazón de cada uno de nosotros se apresura para contra su prójimo. Tal vez usted puede decir, yo nunca he derramado sangre, nunca he matado a nadie. Seguramente con las manos no, pero me pregunto, ¿con tu boca sí? Posiblemente lo enterraste, no solo lo mataste. Posiblemente no solo lo mataste, lo velaste y lo enterraste. Yo no sé cuál sea tu situación, Versículo 16, quebranto y desventura. Estas son las dos marcas de la persona que vive en el pecado. Su fin, su fin es que su vida será quebrantada. La palabra quebrantada tiene que ver con el infortunio. Nadie que vive sin Cristo terminará bien. Nadie, hermanos. Nadie termina bien. Hay ocasiones en las que uno... Eh, ve la televisión y entrevistan a personas, entre comillas, exitosos, que han, dicen ellos, llegaron a donde tenían que llegar. Escuché una entrevista de un hombre muy famoso que es dueño de un edificio o de no sé cuántos edificios en el mundo y uno en Nueva York y un apartamento, hermanos, es un lujo inmenso, mármol, eh, pintura chapeada de oro, todas las, todas las columnas de la casa, un lujo eh, ex, excesivo sentado ahí el hombre y la cámara puesta y le decían, díganos cómo fue su camino al éxito. Un político dijo que el camino al éxito en la política estaba tapizado de engaño y de hipocresía. Hermanos, ¿no hay gozo? Hay quebranto, la palabra dice, hay quebranto, hay infortunio en la vida. Hoy en día, para poder escalar la escalera social del éxito, tiene que, muchos de ellos tienen que violar todos los principios de la palabra de Dios. Y nadie que viole la palabra de Dios puede tener gozo. Nadie. Puede ser temporal, pero al final habrá quebranto y habrá desventura. El Señor Jesucristo habló en, el, en Mateo capítulo número 5 de las bienaventuranzas. Dijo, bienaventurados los que hacen esto, bienaventurados los que hacen esto otro. Y cuando uno lo lee, dice, bienaventurado, 
Y el mundo no piensa que bienaventurados uno que hace eso. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu. Y el mundo dice, no, no puedes ser manso, tienes que ser agresivo en los negocios. No tienes que ser humilde, tienes que mostrar. No debes de dejar que tu cara se caiga, mantener una cara de éxito. Así, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Pero detrás de esa cara de éxito hay quebranto y hay desventura en todos sus caminos. Versículo número 16, la consecuencia del apresuramiento para derramar sangre y el quebranto y la desventura es porque no conocen la paz de Dios. Esa es la razón, hermanos. Ese es el problema más serio. El problema más serio del hombre no es su pobreza. El problema más serio del hombre no es su condición social. El problema más serio del hombre es tener enemistad con Dios. Ese es el verdadero problema. Y eso tenemos que nosotros como cristianos entenderlo y verlo, hermanos. Todos tenemos, la mayoría tenemos hijos pequeños. Hermanos, no nos preocupemos excesivamente por sus estudios universitarios, por lo que van a hacer acá, por lo que van a hacer allá. Hermanos, primeramente preocupémonos porque conozcan al Señor Jesucristo, porque conozcan la paz de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganarse todo el éxito y todo el dinero del mundo cuando al final pierde su alma? ¿De qué le sirve, hermanos? Y viva no solamente enemistado en esta tierra con Dios, sino enemistado con Dios por la eternidad, sufriendo la ira de Dios sobre él o sobre ella. Esto es lo opuesto a Romanos capítulo 5, versículo número 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva al tercer punto. El tercer punto tiene que ver con el motivo del habla y la conducta del hombre. La pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Por qué una persona está tan contaminada en su manera de hablar? ¿Por qué se apresura en sus actos? ¿Por qué vive con quebranto y desventura y no conoce la paz? Y la única respuesta que la Biblia da es porque no tiene temor de Dios. No hay temor de Dios. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué Pablo utiliza esta analogía? Que el temor que, tiene, que es algo que está en el corazón, en la mente, que se piensa, dice, está delante de sus ojos. Porque lo que tiene uno delante de sus ojos es lo que desea. O para de desear. Dependiendo de la información que tenga dentro, si no tiene temor de Dios, hace todo lo que sus ojos le, le hagan desear. ¿No es así, hermanos? ¿Y los ojos algún día se cansan, hermanos? No. Nunca. Nunca se llenan. ¿Cuándo fue la primera vez que usted recuerda y vio un automóvil y dice, qué automóvil tan bonito no se puede mejorar? Sí, hasta que salió el próximo. ¿Sabe cuál es la, la, la propaganda de los dealers? Dice, nuevo y totalmente rediseñado. Y esas dos palabras dicen, pero ni siquiera he terminado el primer año de pagos. Y el otro está nuevo y rediseñado, y va la persona al, al dealer y hace su pago, y luego ve el otro, sí está diferente, sí está mejor. ¿Por qué? Porque sus ojos le hacen desear, no se llenan, no se satisfacen. Cuando no hay temor de Dios, no hay satisfacción. 
No puede haber satisfacción y esta insatisfacción es lo que apresura a las personas, es lo que trae quebranto, desventura y falta de paz. Dice Pablo, no hay temor delante de sus ojos. Esta es una cita que podemos tomar, no está citando directamente, pero podemos ver el Salmo 36.1. Dice, la iniquidad del impío, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El salmista está diciendo, cuando yo veo a un impío que hace maldad, lo único que yo puedo decir es, no tiene temor delante de sus ojos. ¿No, no ha exhortado usted a alguna persona alguna vez a eso? ¿O no ha sido exhortado que le dicen, no hagas eso, ten temor de Dios? ¿Verdad que sí, hermanos? Hermanos, el, el escritor de Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de, de aprender. Esta es la verdadera condición espiritual del hombre que no puede verse con mayor claridad que en su ausencia de la sumisión y la reverencia a Dios. Es decir que si el hombre no tiene amor a Dios, si no tiene sumisión a Dios, si no hace reverencia a Dios, es porque no tiene temor de Dios delante de sus ojos. Y nosotros nos podemos comportar exactamente igual que uno que no tiene temor de Dios. Podemos ser iguales, hermanos. Podemos ser exactamente iguales. Y ninguno de nosotros voltee a ver al que tiene a su lado o al que tiene enfrente y diga, yo no soy como él. No, es que esto no es para que veas si tú no eres como el otro. Esto es para que tú te veas a ti mismo. Para que tú pienses hoy. Para que yo piense hoy. ¿Hay temor de Dios delante de mis ojos? ¿Hay temor de Dios? El temor de Dios me para de hacer cosas y me motiva a hacer otras cosas. Eso es lo que yo tengo que preguntarme. Hermano, hermana, ¿cómo puedes decir que eres creyente, que eres cristiano y que tu esperanza es ver a Dios el día de tu muerte cuando vives sin temor de Dios delante de tus ojos? ¿Cómo? Cuando tu lengua y la de tu vecino no son diferentes. Cuando lo que tú buscas y lo que tu vecino busca es lo mismo y tu vecino es un no creyente. ¿Cómo, mis amados hermanos? ¿Cómo? ¿Irías a depositar este papel al banco y le dirías, deposíteme esos tres mil dólares en mi cuenta? Te van a decir, estás loco, ese no es dinero, ese es un papel. Trae verdadero dinero. Amados hermanos, ¿somos reales como el dinero? ¿Estamos depositando en el banco del reino de los cielos? a través de nuestras obras, no para salvación, pero sí para recompensa, o vivimos como el pagano que no tiene temor de Dios, hermanos. Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, pensemos en esto. Apliquémoslo en nuestra vida, llevémoslo al corazón en este día. Si se te quitó el apetito ya por lo que estoy diciendo, qué bueno, hermanos. Bueno sería que ayunaras este día si es que esto te está afectando. Bueno sería, hermanos, que meditáramos en esta mañana y nos preguntáramos, yo, yo veo a mi vecino vivir igual que yo, y, y, o yo vivo como mi vecino y él no es creyente. Y veo que lo que él hace no tiene temor delante de sus ojos y me doy cuenta que yo soy igual. Aquí hay un grave problema. Aquí hay un grave problema. Esto es lo opuesto a lo que dice la Escritura. Todo lo opuesto. No hay temor delante de sus ojos, dice el salmista. 
Proverbios 9.10, Proverbios capítulo 9, versículo número 10, dice, El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento, ¿de quién hermanos? Del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Ah, si yo tengo temor de Dios, estoy comenzando a ser sabio y si digo que conozco, que tengo conocimiento del Santo, ¿soy inteligente? Oh, ¿Es esto una realidad en mi vida? ¿Es esto así? Y es una pregunta que uno se debe de hacer. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11.30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En su exhortación en la cena del Señor había creyentes entre los corintos que venían y tomaban la cena del Señor indignamente, es decir, que no se examinaban, vivían como los demás corintos paganos y empezaban a estar enfermos físicamente, estamos hablando de esto. Y luego se debilitaban y otros habían muerto por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque no hay temor delante de sus ojos. Hermanos, la semana pasada no tuvimos la cena del Señor. Yo tengo temor por algunos de ustedes, pero he tomado la decisión de no volver a cancelar la cena del Señor. No más, hermanos. Leí en la Escritura, la Escritura dice, cada uno. Hermanos, el próximo domingo primero del mes que viene, va a haber el próximo primer domingo de cada mes, hay cena del Señor. Póngalo en su calendario, póngalo en su mente, prepárese. No se quede ahí sentado y espere que el pastor le diga, hermanos, vamos a considerar un tiempo de reflexión de un minuto. ¿Qué vas a arreglar en un minuto, hermano? ¿Qué vas a arreglar en un minuto, hermana? Tómate la semana para pensar. ¿Voy a comer juicio o me voy a arreglar con mi hermano, con mi hermana, con mi pariente, con mi vecino? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ten temor de Dios delante de tus ojos. Y finalizamos con la conclusión el diagnóstico final del hombre, versículos 19 al 20. Pablo dice, pero sabemos, esto es lo que nosotros debemos saber hoy, en esta mañana, que todo lo que la ley dice, la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Salvarnos? No. La ley tiene el propósito de, de taparnos la boca, de no autojustificarnos y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué debo saber esto? ¿Por qué la ley tapa la boca de las personas? ¿Por qué todo el mundo está bajo el juicio de Dios? Respuesta, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ¿quién, hermanos? ¿Los judíos? No. ¿Los gentiles? No. ¿Los animales? No. Ningún ser humano. ¿Quiénes? Hombres, mujeres, niños, ningún ser humano. Si usted es un ser humano, ningún ser humano será. No es algo que dice es. Será nadie en todo tiempo. Será justificado delante de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto hace la ley. La ley no nos salva. 
La ley nos dice en qué condición estamos. En Gálatas capítulo 10 y versículo número 13, el apóstol Pablo dice, todos los que dependen de las obras de la ley, dice que están bajo maldición. Todo el que depende de las obras de la ley está bajo maldición porque la ley no justifica a nadie. Nadie, ninguna religión, ninguna buena obra, ninguna buena observación justifica a nadie. Todos aquellos que están, están bajo la maldición no se, van a hacer, no se van a justificar, no serán justificados. Y luego dice el apóstol Pablo enseguida, que todos estos que están bajo la ley, es decir, todo ser humano, no redimido, todas las personas, judíos, gentiles, ¿por qué los judíos y gentiles? Alguien puede decirse, pero los únicos que tienen la ley son los judíos. No, mis amados hermanos. Pablo dice en Romanos 2.15, 14 y 15, que los gentiles que no tienen ley, son ley para sí mismos porque tienen escrita la ley de Dios en sus corazones, dándoles testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiendo sus razonamientos. Todo mundo tiene acceso a la ley de Dios. El judío, la ley de Dios escrita, el hombre, la ley escrita en su corazón. Todo mundo, pero no los va a justificar. El único que justifica es el Señor Jesucristo. Nadie más puede justificar. Hermanos, es por eso que esta porción de la Escritura es tan valiosa para nosotros hoy, en esta mañana. Y nos debe de afectar y nos debe de levantar, elevar nuestro corazón en adoración a Dios, hermanos. ¿Usted ama a Cristo? Lo tiene que amar más todavía, entendiendo la verdad. ¿No es así, hermanos? Hermanos, ¿amamos a Cristo verdaderamente? ¿Ya valorizamos el sacrificio? A veces somos como nuestros hijos, que todo lo dan por sentado, ¿verdad, hermanos? Les damos de comer, les damos ropa, les enderezamos sus dientitos con esas cosas para los dientes, para que el niño se vea bonito. ¿verdad? Les hacemos de todo, hermanos. Y a veces ellos, algunos, no todos, hay que enseñarles, no dicen gracias. Lo dan por sentado. Pero el día que papá o mamá se enferma y no puede trabajar, el día que papá o mamá muere, entonces como que hay un despertamiento, ¿verdad? Y dice, ¿cómo no valoricé yo los sacrificios de mi padre, los sacrificios de mi madre, cuando estamos lejos de nuestros padres? ¿Cómo no valoricé yo a mi padre? Hermanos, no esperemos a seguir, a seguir pasando más tiempo sin valorizar a Cristo. ¿No te dan ganas de alabar a Cristo? de que cantemos ahorita, finalicemos con un himno, un canto que le dé gloria al Señor Jesucristo, que le dé gloria por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, que le dé honra y que le dé alabanza y decirle, gracias Señor Jesucristo, porque sin tu misericordia, ¿dónde estuviera yo el día de hoy? Hermanos, esto es real, esto es más real que tú y yo, esto es verdadero, nuestra alabanza a Cristo en esta mañana debe de ser así. Y yo espero que esta enseñanza produzca ese gozo. Ahora, si no te produce nada y te das cuenta que tu forma de hablar no ha sido transformada, que tu forma de actuar no ha sido transformada, que no tienes temor de, de Dios delante de tus ojos 
y que como consecuencia estás bajo el juicio de Dios y la condenación de Dios, tu única esperanza es arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. No hay ninguna otra, no hay ninguna otra. No pienses que te vas a ir a tu casa y vas a decir, de aquí para adelante voy a esforzarme en votarme más bien. No, vas a fracasar. La Escritura dice, mudará su piel el etíope, es decir, va a cambiar su naturaleza. ¿Se quitará las manchas el leopardo? No, no puede cambiar esa naturaleza. Tú no puedes cambiar tu propia naturaleza. Solo Dios te puede cambiar, te puede transformar. Puede hacerte una nueva criatura. Puede cambiar tu lenguaje sucio y mugroso y te puede dar una nueva, una nueva manera de hablar. Puede cambiar tu apresuramiento y tu mala conducta y todos tus hechos vergonzosos y te puede dar paciencia, espera en Él y caminar de una manera que lo honre y lo glorifique a Él. Te puede dar paz. Puede traer delante de Dios, puede traer el temor de Dios delante de tus ojos y vas a, a retenerte y a refrenarte del mal, algo que no podías hacer antes. Antes decíamos, hermanos, no, ahora sí ya no, ya me cansé de esta vida que vivo, ahora sí ya, ya, ahora sí ya. Y algunos hasta hacían mandas en la Semana Santa, se dejaban crecer la barba, dice, voy a ir delante del ídolo y voy a hacer un juramento. Y hacen un juramento y le dicen los, los compañeros de vicio, ¡Ey, Panchito, vente, échate una botella de vino! Y dice, no, estoy jurado, así decían allá en los pueblos. Y se deja crecer la barba y, y está así en las reuniones, así, la misa. Pero nomás pasan los 40 días y le empieza a gorgorear el estómago. Y se rasura, se perfuma, se viste y a la tomada. Y vuelve el cerdo al lodo y el puerco, perdón, el cerdo al lodo y el perro al vómito. Así dice la Escritura. Porque no puede hacer otra cosa. Solamente en Cristo hay una nueva naturaleza. Solamente en Cristo hay una nueva transformación. Gloria sea al Señor, hermanos, que nos amó y que se entregó y que nos transformó. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y a Él vamos a adorar. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor. Porque gracias a ti, Señor, gracias a tu misericordia, hemos experimentado la paz contigo, Señor. Y ahora has cambiado nuestro lenguaje y lo sigues transformando, Señor. Y hay muchos de nosotros que tenemos que seguir cambiando y transformando nuestra manera de hablar. Posiblemente en público, Señor, hemos sido transformados y cambiados en nuestra manera de hablar, pero todavía en privado hay muchos ajustes que tenemos que hacer, Señor. Guarda nuestra lengua, Señor, para que sea lo mismo en público que en privado, Señor. Señor, te pido que la paz y el dominio propio que da tu Espíritu Santo, Señor, gobierne nuestro sentir. Que no nos apresuremos como nos apresurábamos antes a hacer mal, sino que pensemos, que nos detengamos, Señor, te ruego, Señor, que el temor que tú has puesto delante de nuestros ojos nos refrene de hacer el mal, Señor, de tal manera que te podamos honrar y glorificar solo a ti, Padre. Te ruego, Señor, te suplico y te doy gracias, Señor, porque la ira tuya ya no está sobre nosotros, porque no estábamos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia que ha sido dada a nosotros, no por obras de justicia, no por buenas obras, no por buenos hechos, Señor, sino porque Tú, Señor, nos has 
sido misericordioso para nosotros. Tú nos has justificado, tú nos has reconciliado contigo mismo, tú nos has dado tu paz, Señor, y nos has hecho nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, Señor, que ahora buscamos el adorarte, el bendecirte, Padre. Yo te ruego, Señor, que ninguno de mis hermanos se vaya de este lugar, Señor, sin, sin resolver en sí mismo el obedecer tu palabra, Señor. Que nuestra resolución al salir de este lugar, Señor, que estemos resueltos a que a todo costo te busquemos a ti, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Derrama en este día tu gracia sobre nosotros, Señor, para que cada uno de nosotros te busque a ti, Señor. Quita, Señor, las inclinaciones al pecado que todavía quedan entre nosotros. Ayúdanos, Señor, de tal manera que podamos vivir vidas que te glorifiquen a ti, Padre. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.